0: Здравствуйте, я рада вас всех приветствовать. Сегодняшний такой теплый вечер. Сегодня у нас радостное событие. Мы сегодня отмечаем День строителя и день рождения нашего сада. И поэтому вот такая небольшая экскурс. Я хотела бы вам рассказать о том, как это все родилось, как все начиналось и почему этот сад трав появился в центре Екатеринбурга. Вообще, Наша жизнь двигается в сторону укрупнения: да, то есть становится больше городов, люди переезжают в города, сельские поселения исчезают, то есть уже по прогнозам скоро 70% населения будет жить в городе. И мы скоро забудем, как выглядит эта родная наша природа, и поэтому все мировые тенденции, все мировые ландшафтные архитекторы и бюро думают сейчас о том, как бы эту природу вернуть. И такая есть стратегия которая была разработана в ЕС до 2030 года о том, чтобы сохранить биоразнообразие. Это очень амбициозный проект, ну как все в Европе, это делается очень крупномасштабно и э, привлечением большого финансирования. И луговые и природные сообщества – это один из пунктов по сохранению природного разнообразия, биоразнообразия, потому что стерильность газонов э, – Плиточное покрытие не прибавляет радости в нашем городе, не прибавляет нам с вами психического, эмоционального и вообще здоровья. Я хотела бы рассказать о некоторых проектах, знаковых, мировых, благодаря которым биоразнообразие возвращается в города. Первый вариант возвращения ⁇ это создание зеленого каркаса. Вы, наверное, все слышали, что есть такой зеленый каркас города. Это наши с вами легкие, это пути, по которым мигрируют животные, птицы, они не могут перелетать на достаточно длинное расстояние без того, чтобы где-то не сделать остановку. И для этого нужен зеленый каркас. Он должен быть непрерывным, да, двигаться по всему городу, и э, мелкие животные, их очень много, должны по нему перемещаться. Если мы с вами этот каркас нарушаем, запечатываем его дорогами, плиточными покрытиями, то животные и мелкая вот живность, вся вот эта, ну, птицы могут перелететь, а насекомые нет, начинаются сильные мутации. И поэтому создаются такие большие глобальные проекты по зеленым каркасам. Один из них — это вот проект зеленого каркаса Роттердама небольшая территория, это жилой комплекс, один гектар всего площадью. Когда-то это было старин, старые здания офисов, построенные в начале 20 века. И Архитекторы предлагают создать вот такую вот среду. В такой среде жить замечательно. Ну, мне кажется, это визуализация сейчас, проект в стадии реализации сейчас находится. То есть везде у нас деревья, везде у нас цветущие а, травы и даже зеленые крыши. А, архитекторы думали не только о людях, они думали еще и о животных. Посмотрите, вот то, что они представили в проекте. Здесь показаны и мелкие животные на первом плане, которые могут перемещаться по зеленому каркасу Птицы, которые передвигаются, и даже есть летучие мыши Специально для них были сделаны домики на домах Специально были сделаны домики для насекомых, для укрытий То есть там полностью среда не только для людей, но и для всех, кто нас с вами окружает Вот эта вот картинка наиболее ярко показывает, да, как пути миграции вот этих всех животных Следующий вариант, который может быть рассмотрен, и мы можем применить его к своему городу, в частности, к Екатеринбургу, — это восстановление набережных. Очень интересный проект — это освобождение реки Мил в Стэнфорде. Это Америка. Он такой, на самом деле, очень амбициозный, потому что река Мил, около которой, вот он здесь на генплане показано, видите, весь, через весь центр города проходит, была, выглядела вот так. Ну, вам, наверное, эта картинка знакома. Бетонные вордюры, бетонные набережные. Что случилось? Эта река с 1630 года находится в подчинении у человека. Сначала построили мельницы, потом плотины, потом реку начали сбетонировать. Река не выдержала, через 400 лет она начала выходить из берегов. И эта территория находится рядом с морем. И туда когда-то до 1600 года приходили сельди на нерест, потому что это территория между соленой водой и пресной водой. То есть очень важное эко такое место, которое человеком было полностью изменено. Река начала вести совершенно себя неадекватно и заливать полностью всю территорию. И люди, ну как бы мы, архитекторы, пришли к выводу, что надо что-то делать. И, соответственно, реку освободили. Вот теперь это место выглядит вот так. Разница очень значительная. Впервые за 400 лет туда пришли сельди и прилетели птицы. Там очень много таких редких птиц, животных водоплавающих. И река, они архитекторы и пожарная служба, то есть там, как наши МЧС в Америке, то у них тоже есть такая армия по чрезвычайным ситуациям, они вместе разрабатывали вот этот сложный гидрологический проект, восстанавливали вот это естественное русло, и река сейчас не выходит из берегов. То есть она, если и в половодье она держится в рамках, потому что вот это естественные изгибы. Но то, что мы сейчас видели, было в Германии, да, как Европу заливала, это примерно тот же самый ответ природы на наше с вами вмешательство. Примерно вот так оно может быть. Как это было этим летом, страшные последствия, страшные наводнения. Вот в Стэнфорде решили вот таким способом. Есть еще один очень интересный проект, называется он «Сад счастья». Ну, вам тоже, наверное, знакома эта такая вот ситуация. Часто она встречается в наших городах. Асфальт греется, температура становится невыносимой. А как решили жители выйти из этой ситуации? Они тоже наняли ландшафтных архитекторов. И так как бюджета, конечно, в депрессивном районе нет, они поступили таким образом. Они вскрыли асфальт вот таким образом и посадили туда травы. Цветы, травы, луговые растения. И вот они сами это делали. Тут разные национальности участвовали. И что у них в итоге получилось? Вот это потрясающая парковка такая, которая превратилась в зеленый луговой оазис, при том, что небольшими средствами. То есть в каждой стране решают эту проблему по-своему. И поэтому такие сады, травяные сады, цветочные сады, они нужны и важны для нас, для горожан, для людей, которые живут в этих городах. Можно воссоздать природу в городе, да, то есть ее образ. Знаменитый Пит Удальф, который ассоциируется у многих людей именно с природными садами, садами в природном стиле. Это, конечно, набережная Хайлайн в Нью-Йорке. Тоже достаточно депрессивное место. В центре Манхеттена оказалась железная дорога на высоте 10 метров. И что с ней делать? Да, вывести дорого. А она находится на, второго, на уровне второго этажа жилых и офисных помещений. И э, вот команда э, с архитектурным бюро Ренфра, которая участвовала и разрабатывала проект «Зарядье» в, э, в Москве, Вместе совместно с Питом Удольфом придумали такую вещь, сделать зеленый променад. И вот этот вот променат Хайлайн длиной в 2,3 километра засажен луговыми растениями. Есть дорожки, есть места отдыха и разная другая интересная история. Да, очень красиво, очень атмосферно. Это стало вместо депрессивного места и совершенно неинтересного точкой притяжения. Манхэттена, да, как там все и есть. Соответственно, и бизнес улучшен, и экономически это выгоднее, и эстетически, конечно, приятнее. Устойчивые ландшафты на стилобатах Вот когда я выбирала этот сад, это сад Лури, ботанический сад на крыше гаража Миллениум Парка. Есть очень амбициозный проект в Чикаго, Миллениум Парк, он огромный. Там музей, и есть очень много стелобатов. Ну, так же, как мы с вами сейчас находимся, тоже на стелобате. И чтобы вот эта огромная территория из плитки или бетона чем-то нам послужила, стелобаты засаживают цветами. И вот Пит Удальф создал вот такой парк, ботанический парк на стелобате в природном стиле. И мне эта картинка напомнила как раз нашу вот ситуацию. Мы находимся в центре делового Екатеринбурга. И у нас вокруг окружает достаточно высотные здания, и как органично смотрится луговая растительность на этом фоне. Ну вот увеличенная картинка, то есть это цветение, это лето, все у нас цветет. В традициях Пита Удольфа блочная, матричная посадка, но об этом я расскажу немножко попозже. Что такое цветники в природном стиле? Потому что мы говорим, что они не природные цветники, а цветники именно в стиле природы. Потому что воссоздать природу в один-в-один -в один нам не под силам. Природа воссоздает себя сама. Мы можем создать такие условия, в которых природа вернется в наш город. Первое, что... Для чего нам это нужно? Это эстетизация пространства. Что такое эстетика? Эстетика – это наш с вами комфорт, наша визуальная насмотренность. Когда мы с вами идем по городу и неосознанно чувствуем эту природу, мы ее запоминаем. А наши дети растут в этой красоте и впитывают ее с самого детства. То есть они видят не плитку с бетоном, а именно цветущие растения. Экономическая эффективность. Для города это немаловажно, а даже иногда стоит во главе всего. Это экономика. Эти э, сообщества, которые мы создаем в природном стиле, они очень долговечны, потому что, во-первых, они не однолетние, во-вторых, они очень устойчивы, живут достаточно долго. Малоуходность. Это тоже плюс. Уход требует только после посадки. Ну Как и любое растение в период приживаемости требует дополнительных каких-то мероприятий. Со временем они снижаются. И может быть, вот эта малоуходность. Иногда кажется, что эти цветники достаточно тяжелые в уходе, но только потому, что они большие. Эти цветники всегда должны быть очень большими. На маленькой площади 10 квадратных метров мы природу не воссоздадим. Ну, экономия ресурсов, да, это в связи с экономикой, то есть мы экономим человека часы, мы экономим воду. Мы еще не привыкли с вами экономить воду, а в Европе ее уже давно экономят, ее собирают, ее повторно используют и очень бережно относятся к этому ресурсу. Решение сложных задач. Задачи разные бывают. Даже в нашей ситуации, рядом с Ельцин-центром, Яблоневая аллея, но копни экскаватором грубже, кроме экскаватора эту землю никто не возьмет, потому что там земли нет. Во время стройки там остался один щебень, и это сложная ситуация, которую нужно решать. И деревья, вот крупные деревья мы, конечно, в щебенку не посадим, а природные луговые сообщества достаточно там, 30 сантиметров плодородной земли, чтобы расти. Либо, например, на крыше много земли не насыпишь, потому что очень перекрытие не выдержит, то есть усиление, нагрузки. Соответственно, мы используем небольшой слой земли, и это опять же таки же идет к нашим малоуходным цветникам. И декоративность межсезонье. То есть эти сады декоративны с самой ранней весны до поздней, поздней осени. Весной они отрастают, цветут мелколуковичные первые первоцветы, летом цветут разнотравья, осенью цветут злаки. И зимой у нас остаются объемы, они до конца, цветник не уходит, потому что злаки у нас иногда остаются и в зиму. Но уральская зима многоснежная, там полтора-два метра сугроба, поэтому здесь уже не до злаков. Вот так это выглядит в поздней осенью. Но для Европы это зима, но для нас, наверное, это поздняя осень. Очень красиво, когда этот изморозь на злаках получается такая вот интересная, завораживающая картинка. У нас есть принципиальное различие между традиционными цветниками и цветниками в природном стиле. Они различаются именно по построению. У нас есть несколько типов построения цветников – это блоки, матрица и миксовые посадки. Что такое блоки? Начнем вот сразу с первого – блочная посадка. Блок, блочная посадка – это когда посадка одного растения в большом количестве да, и на большом, на большом участке территории. Почему мы любим блоки? За что? за то, что снижается стоимость посадочных и уходных работ. Это проще да, делать. Мы можем применять там, где наваливается снег, потому что многолетники и травы можно в этих местах использовать. Для них не страшны ни поломки, ничего. Так мы можем использовать как напочвенный покров под деревьями. То есть использовать такие места, вот как здесь мы использовали под кронами яблонь и груш, которые здесь растут. И размер блоков он может быть большой от 1 до 10 метров. Ну, вот. Пример – это посадка луговой кадернистого в Нидерландах в саду Минрайс. Очень красиво, эффектно. Это смотрится с самой весны до поздней осени. Ну вот, блочные посадки Пит Удальф, монопосадка. Это у нас малиния, она у нас тоже в саду есть. Вот когда ее много, она тоже очень здорово смотрится. Единственное, она достаточно поздно отрастает, но она теплорастущий злак. Но для Европы она хороша, у нас сначала идет луговик, отрастает он холодно растущий, а потом отрастает малиния. И они друг дружку дополняют. У нас оба этих злака есть в саду. Ну вот тоже пример создания и блочный, и матричный. То есть здесь такой миксовый цветник. Он огромный, он, по-моему, около 5 гектар. Вот, и говорить о том, что здесь сложно ухаживать, я думаю, что уход здесь минимальный, потому что на 5 гектарах долго ну, очень большая территория. И смотрится это как природная территория, то есть это образ природы Питу Удальф создал. Матричная посадка. Матрица – это основа. Да, всем нам известно, что такое матрица. Это основа, как пиксельная основа, из которой вытаскиваются элементы и вставляются другие. Мы делаем матрицу из злаков. То есть мы высаживаем либо луговик, либо малинию, либо сеслерию, либо другой злак, который создает большой массив. Потом начинаем как пиксели из него вытаскивать горшочки и вставлять другие растения. Вот примерно это вот один из наших проектов. Так это выглядит в плане. То есть, ну, может быть, здесь не очень хорошо видно. Я не знаю, здесь есть у нас указка. Указки, наверное, нету, чтобы показать. Нет указки? Нет. То есть э, есть матрицы, из которой в нее встраиваются отдельные растения цветущие. И это становится вот таким вот э, принципом построения. Ну, вот это тоже матричная посадка. Мы видим щучку луговит герниста, и в него встраиваются другие растения. Тоже у нас питудольф. Тоже в Хэмпшире встроенные растения в основу. Основа может быть не только из э, злаков, но и из других растений, которые могут создать нам вот этот покров, в который мы можем встраивать другие растения. Теперь расскажу подробно о нашем цветнике, да, о, цветнике о, саде, о саде трав у Ельцинцентра. Вот это у нас генплан первоначальный, по которому мы начинали работать. Он немножко изменился, изменились немножко конфигурации. Жизнь внесла свои коррективы. С чего начинается создание цветника? Подготовки территории. Вот здесь вы видите, у нас работала техника. Мы вытащили практически, наверное, 800 кубов щебня и мусора, и все это было утилизировано. Соответственно, завезли столько же грунта. Так. Вот гру... Ой, Завезли грунт плодородный. Все здесь, кстати, у вас очень хороший грунт, хорошего качества. Это очень радует, потому что поставщик его изготавливает. Не просто где-то выкапывает в карьере, а его готовит. Это очень радует, что есть такие поставщики, которые де... производят землю. Потому что земля сейчас один из самых основных ресурсов. Была нанесена разметка. Цветник очень большой, 15 соток. Была разведена разметка метр на метр, натянута сеточка, и в этой сеточке были обведены все блоки и матрицы, которые использовались для посадки. Приехали растения, растений у нас было очень много, две фуры приехали из Подмосковья, они выращены все в Подмосковье, 6150 наименований, 52 вида растений участвуют в цветнике, и 6150 это горшочков. Мы их сохраняли. Притеняли, поливали, была очень сильная жара, но все растения выжили. После того, как растения были, появились у нас на площадке, мы их выставили. Да, вот так вот по разметке они были все установлены. После того, как мы их установили, силами компании Хопта они были высажены. Вот это вы видите процесс посадки. То есть сажали мы две недели. Потом мы делали разбивку дорожек. Все откачили, разметили. Это процесс квадрокоптера, как это все уже половинчатый. То есть мы видим левую часть, которая рыженькая, она отсыпана у нас мульчой и закрыта э, геотекстилем, это газон. Правая часть еще, видите, кое-что отсыпано, что-то сажается. То есть процесс шел непрерывно, так как растений очень много. То есть Мы двигались такой вот змейкой, начиная от э, того места, где батут стоит, мы двигались в сторону к драмтеатра, потом перешли на другую сторону и пошли в обратную сторону. То есть у нас вот такая вот змейка, и вот мы двигались по посадке. И параллельно сразу отсыпали все мульчой, потому что жара стояла 30 градусов. И вот здесь, видите, горшочки, это стоят горшочки. То есть это вот все горшочки оставшиеся, выставленные вот напротив детской песочницы. Это процесс установки бортов. Он такой достаточно сложный, ювелирный. Вот, устанавливали долго, вымеряли все здесь по уклонам. Потом мы ну, и замульчировали цветник. Для чего нужно мульчирование? Это очень важный элемент, особенно в период жаркого лета и экстремально холодных осенних заморозков. В Екатеринбурге с сентября, насколько я знаю, температура может понижаться до минусовых резко ночью. Для растений это очень плохо. И поэтому мы насыпали достаточно большой слой мульчи. Это кора сосны 3 сантиметра, который во время засухи, сможет э, помочь растениям сохранить влагу. То есть сейчас было жарко, мы разгребали мульчу, и там было влажно. Во-вторых, там появляется жизнь. Там микроорганизмы, почвенные э, животные, те, кто там живут, уже освоили эту территорию. Там очень много червяков. Вот. И соответственно, когда заморозки оно сохраняет вот от этих резких перепадов температур. И эстетично, когда растения не разрослись, они закрывают вот эту землю и препятствуют росту сорняков. Это вот один из лучших его ну, сдерживающий фактор. Мы установили свет ландшафтный. То есть он у нас сейчас единственно подключен только на левой части, та, которая ближе к набережной завтра будет подключен уже стальной свет. То есть это подсветка для злаков и э, других растений, многолетних, цветущих. У нас подсвечены крупные деревья. То есть целый сценарий прописан ландшафтной подсветки. Насладитесь вечером вот после 10. Я думаю, послезавтра это будет уже в полном объеме. И уже в конце мы отсыпали дорожки яшмой. Да, то есть это местный материал. У нас набивные дорожки из э, мелко измельченной яшмы. Так, ну естественно влагозарядный полив Полив продолжался с самого первого дня начала цветника до самого финала и будет продолжаться дальше То есть влагозарядный полив это вот единственный уход в данный момент, который нужен цветнику Для того, чтобы он прижился, для того, чтобы он хорошо перезимовал Если растение страдает от обезвоживания, оно может не перезимовать Поэтому мы влагозарядный полив делаем Немножко об ассортименте, не обо всем, но об основных позициях, которые мы использовали. Они все природного типа. То есть у нас растения, которые должны, какие были критерии к ним предъявлены, это долговечность, что это не малолетники, не однолетники. Они должны быть структурные, то есть они должны быть эффектны, привлекательны после отцветания. Для нас это тоже важно, да, чтобы после цветения... У нас не было неряшливости, да, очень сильной, и неприхотливый, устойчивый к болезням. это тоже очень важно. Растения медоносы, да, то есть это основная категория, которую мы здесь использовали. Это душевник котовниковый, это душица обыкновенная, соп лекарственный, шалфей дубравный. Котовник фасона и котовник полусидячий. Как только мы привезли растения, появились шмели и пчелы. Я не знаю откуда, в центре города шмели и пчелы, но их здесь сейчас очень много. За ними появились бабочки и, соответственно, у нас тут птиц очень много. Они живут здесь рядом, они любят наш цветник. Мы использовали структурные растения, вот это вертикали, как раз то, что используется Питом Удальфом и всеми ландшафтными архитекторами, кто составляет цветники в природном стиле. Это такие, как Вероника, Струмвергинский и Дербеник и Валисный, да, у них соцветие такая вертикаль, свечка. Также свечки нам дают баптизия южная, все ее горохом у нас называют. Спрашиваю, что за горох мы здесь посадили, это баптизия. Она вот так красиво цветет, а потом у нее еще плодушки симпатичные. И частиц лекарственный, который иногда называют стахисом или буковицей, он тоже у нас присутствует, очень красиво цветет. Также клопагон кистевидный, его называется цимицефуга, если еще по-правильному. Шалфей дубравный тоже у нас присутствует. Это все растения, вот шалфей, он тоже растение медонос. И соп, тоже вертикаль, или адрес колосковый. То есть у нас очень много вертикалей, потому что вертикаль – это злаки, это ощущение луга нам дают вот эти вертикали. Они сменяют друг друга в цветении. Кто-то отцвел, у них неравномерное, да? не все в одно время цветут, а в разное. И поэтому мы все время можем наблюдать какую-то красоту. Структура зонтики, она тоже часто используется, ну, при, она встречается в природе. Природа ее не использует, она просто там существует. Это зонтики. Ну, в виде зонтиков у нас был очиток различных вариантов. Там и красный очиток, и зеленый. Также у нас пасконник пурпурный. Он, конечно, не луговое растение, но у него очень интересное вот такое соцветие, И оно у нас использовано рядом с рябиной. И тысячелестник обыкновенный. наше луговое растение. Вот Самое луговое из этих вот тысячелестников. Структуры ромашки. Очень много ромашковидных растений. И ромашка у нас традиционно ассоциируется именно с лугом. Да? То есть калимерис вырезной, вот он здесь у нас. Рудбекия блестяще цветет, сейчас можно увидеть желтенькие. Гелениум гибридный рядом с лавочкой. И хиноцея пурпурная, да? то есть это лекарственное растение. Но и в то же время одно из самых декоративных растений. Анимона, зацвела, кстати, можно пойти посмотреть, пару цветочков уже появилось. И герань великолепная, герань розанная, у нас много гераний. Есть еще такое понятие, как шары и пуговки, такое вот дали им ласковое название. Это астранция крупная и кровохлебка лекарственная, то есть то, что у нас действительно встречается на лугу. Что у нас дает структуру еще, кроме многолетников цветущих? Это у нас веник остроцветковый Карл Фостер. Он у нас тоже дает такую, задает структурность. И сеслерия осенняя. Вы можете увидеть такие полосы, которые пронизывают цветник насквозь и присутствуют и в одной части, и в другой. Я вам потом покажу их на квадрокоптере. Вот съемка. Малиния дает нам занавесочку, да, ту вот такую вуаль, которая нужна, и луговик дернистый. То есть это вот такие вуалевидные растения. У нас присутствуют кустарники, да, не только злаки, потому что есть крупные деревья, которые уже существуют на территории. И чтобы перейти плавно на цветник и создать какую-то ширму визуальную для этого цветника, мы использовали кустарники рябинник рябинолистный, гортензию метельчатую, спирея серая, гортензию древовидную и сирень престон и леонор. То есть тоже растение достаточно природного типа, кроме, может быть, гортензии, но она у нас там рядом с черемах и и романтическими качелями, то есть как бы в тему. В одном месте. Что у нас в итоге получилось? Ну, вы можете это все посмотреть своими глазами, но на фотографиях сейчас вам покажу. Вот эта съемка вчерашняя уже готовые у нас цветник, последнее приготовление к дню рождения. И вот то, что я говорила о структурной злаке, вот можно увидеть слева полосу, которая пересекает и уходит в сторону набережной. Это сеслерия осенняя, она таким образом структурно связывает две части цветника. И такая же полоса из веника, но она сейчас здесь плохо читается, есть с правой стороны. Ну, здесь уже видно, что все отсыпано, такой вот как сказали, марсианский ландшафт, потому что кора дает определенный такой цвет, но очень, по-моему, э органично смотрится. Это у нас первая качель, да, вот она, это детские, это у нас как раз входная зона, теперь здесь стоит лавочка. Вот. Вот здесь мы видим вторую качель, да? то есть это вторая, э -э, такая динарная, в которую у нас все заходы очень узенькие, то есть качели небольшие для одного человека, поэтому мы не делали широких проходов, потому что и места мало, и хотели оставить больше для растений. Но это у нас э -э, вид на те качели, которых не видно за гортензиями, это романтические качели, это так специально, чтобы их никто не увидел. Ну, это вот другой вид тоже на одинарной качеле. Леатрис колосковый очень красиво, красиво цветет в сочетании с полынью. Я все, все время рассказываю про это сочетание, потому что мой соавтор Денис Баташев, это я, я автор проекта, и Денис Баташев, он работал с Джоном Бруксом. Но ну, кто в ландшафте знает, кто такой Джон Брукс. Это очень известный ландшафтный архитектор, к сожалению, нас покинул вот в прошлом году. Он приезжал в Россию, работал и создавал цветники. И это вот одно из самых любимых его сочетаний – это лиатрис, колосковый сорт кобальт и полынь стеллера. То есть серебро с таким вот с фиолетовой свечкой. Действительно, это потрясающее сочетание, оно не оставляет никого равнодушным. Так. А что у меня? Почему у меня не работает? О, вот, все. Вот романтическая качель, мы наконец-то до нее дошли, сзади за романтической качелью у нас калина, вот, и эта калина, она разрастется и создаст такую спинку, это будет полное уединение. И котовник полусидячий на первом плане, под э, яблоней, которая у нас теперь сформирована в виде зонта, вот она рядышком был шарик, мы из нее сделали зонтик. И подсветили снизу э, подсветкой. То есть здесь будет подсветка и на качелях, и под яблони. То есть мы создадим такой ландшафтный сценарий романтического места. Ну это вот видовые фотографии. Мы очистили одну из черемух мака, то есть удалили у нее обломанные ветки, и у нас там тоже подсветка. И вот эти вот яркие стволы, они будут очень э, красиво теперь э, в, зим, ну, в ночной период. Потому что вот это свечение, даже на фотографии видно, какая глянцевая кора у черемухи. Ну, это фотография как из сада Лури, тоже на фоне э, крупного здания, вот такое природное сообщество. Ну и, конечно же, спасибо за внимание, за то, что выслушали. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, Надежда готова на них ответить. И я попрошу все, все вопросы озвучивать в микрофон. Подходите, пожалуйста. Может, я спущусь? Или здесь? Ладно, я здесь постою.
1: Главный
0: вопрос для мегаполиса. Как это все будет выдерживать? Э, главный вопрос для мегаполиса. Как это все будет выдерживать жесткую антропогенную нагрузку? Вот ваш опыт? Как, как это? вот В других проектах как это? Потому что вот, когда дорожка идет, а людям нужно пройти вот прямее. Вот, короче, это же ну, самое главное. Спасибо. Ну, это тяжелый опыт, на самом деле. Это опыт зарядия, например. Там достаточно, конечно, здесь не, ну, нагрузка не такая большая. Вот эта проблема заряди в том, что очень много было вытоптано. Но люди, это был первый такой вот в Москве серьезный опыт, когда не было ни загородок, все было вот так открыто, без бордюров, без барьеров. Но опыт показал, что люди привыкли. И сейчас, вот, например, я там была, и сейчас уже э, все заросло, и немножко, конечно, стоят табличечки, и пожалуйста, там не ходите, и люди уже очень бережно относятся. Поэтому я надеюсь, что э, люди это будут воспринимать как для себя, для них, и когда ты для себя, ты не будешь э, ходить по растениям, ты понимаешь, что эта красота, она тоже для тебя. Это со временем, но у нас плотная посадка, если что-то случится, мы как-нибудь восстановим, и я думаю, что люди со временем к этому привыкнут. Здравствуйте, спасибо вам за то, что вы такой прекрасный нам создали уголок природы, мы очень рады этому, огромное спасибо еще раз. А скажите, как ухаживать, хоть немножко остановитесь, насколько это трудоемко? Потому что я вот сама пытаюсь озеленить свой двор, и одной своей только силой. И у меня это не очень хорошо получается. Для, ну, для ухода вот в данном случае, в данном вот в нашем случае уход будет минимальный, но он будет. Да, потому что мы все-таки используем растения не только луговые, да, но и все-таки культурные у нас присутствуют. Мы находимся в городской структуре, мы создаем не природу, а образ природы. Поэтому уход будет. В чем будет заключаться уход? Это первое полив. И в первые годы удаление сорной растительности, ну, тех агрессоров, которые могут помешать нашим растениям, пока они маленькие. Это будет только первый-второй год. А со временем растения должны адаптироваться, разрастись. Полив будет с каждым месяцем снижаться. Только в экстремальные, может быть, какие-то периоды будет полив. А так полива через пару лет быть не должно. И будем наблюдать за ним, и что-то, может быть, уйдет. Кому-то здесь может не понравиться. Растения тоже не всегда... Как бы ну, здесь очень ветрено, у нас есть одна проблема в ветре. Посмотрим, как они среагируют. Для дворов вот пример счастливого сада. Нужно использовать растительность в вашей полосы. Вот там, где вы живете, надо посмотреть, кто растет без полива, без ухода и который может выдерживать сильную нагрузку антропогенную. И этих растений достаточно много. Просто надо посмотреть. Мы сейчас в Москве делаем несколько проектов именно вот таких, которые не используют вообще культурных растений. То есть здесь мы еще использовали их, потому что мы рядом с городом и делаем точку притяжения. А если именно создавать вот такое луговое сообщество, то оно очень устойчиво. Кто будет осуществлять уход? То есть ваше, кто будет осуществлять уход? Ваше бюро или вот наш безрукий «Зеленстрой»? Нет, ни в коем случае не Зеленстрой. Она будет уход осуществлять э, екатеринбургская компания Хопта, во главе с Марией Хоптинет. Я надеюсь. Здравствуйте. Спасибо за э, действительно сад такой замечательный. А, расскажите поподробнее про вот, луговые сообщества, про опыт, который вы делали в Москве. А, про луговые сообщества, да? Да. Сейчас, в данный момент, в Москве очень сильно набирает движение, именно движение, которое началось не сверху, не от властей, не от жилищников. У нас Москва разделена на управы, и у каждой управы есть... Ну, как раньше дома управления были, теперь у нас они называются жилищниками. И этот жилищник обслуживает каждую там придомовую и общественную территорию. И вот началось все с академического района. Вот В 2017 году мы сделали проект, который... «Сохранил пустырь». То есть это был проект на уровне людей. Местных жителей Потому что люди, которые жили около этого пустыря Они увидели, что на пустыре Вместо того, чтобы какая-то грязь и мусор Вдруг поднимаются луговые растения Вдруг возникла ромашка Колокольчик, еще что-то И неравнодушные жители Которые там, естественно, гуляют А где гулять у нас там? Особо негде Если парк, то там полно аттракционов Или очень много мощения Или там велосипедисты, еще что-то А вот именно прийти и насладиться какой-то тишиной Очень мало места и люди хранили это место, и когда из жилищника пришел проект с бетонными динозаврами, это находится рядом с Дарвиновским музеем в Москве, была волна возмущения именно от жителей, что бетонные динозавры с туево-газонным стилем, как это называется, нам не нужны, мы хотим оставить то, что есть, не трогайте. И управа сказал, ну, хрулки, ок, пожалуйста, давайте свой проект. Они думали, что это так все и сойдет на нет, как обычно бывает, но жители оказались очень активными и очень просвещенными. Это один из пиарщиков, известных в Москве, Надежда Кияткина. Она обратилась в Мархи, и мы сделали проект. Проект сохранения этого места, и назвали его «Заповедный луг». И вот этот проект живет с 2017 года. Управа его приняла, у нас там много с ними было проблем. Он съездил в Сорбону. Он побывал на всех архитектурных премиях и получил три премии, получил премию DPOS, много чего получил, и город нами заинтересовался. То есть действительно можно не просто создавать что-то заново, вырубая. То есть наш девиз этого проекта — созидая, не разрушай. То есть если ты что-то делаешь, не надо в процессе уничтожать все, что было. Как у нас делают озеленение? Все мы до основания разрушим, а потом начинаем все создавать заново. И ничего хорошего иногда не получается, иногда нет. Но если мы говорим о природных сообществах, то здесь должен работать именно природных, не, образно, не образа природы, а именно самых настоящих природных. Там нужно именно таким девизом пользоваться. И мы сделали его. И сейчас в данный момент управа и жилищник вдруг заинтересовались тем, что а ведь можно создавать такие клумбы, из этих растений, которые не требуют ухода, которые ты посадил, полил там вот немножко в начале, а потом они живут самостоятельно, и все жители будут счастливы, и мэры все погладят по голове и скажут, что это замечательно. И мы вот в этом году мы выступали с этим проектом, и у нас еще один цветник около дома, мы сделали круглую клумбу, которую назвали «Воспоминания о луге». Да, то есть у нас там все воспоминания. Вот, о том, о другом, и мы создали именно из луговых растений. И жители генеральского дома, там очень такой серьезный дом, по очереди дежурили, летом тоже очень жарко было, 34 градуса, поливали, защищали, у них свой собственный чат, они теперь присылают фотографии, то есть он притянул всех жителей, которые даже друг друга не знали. И управа решила, что это действительно хороший опыт, и давайте мы будем тоже так делать, а почему нет? То есть вот такой один проект, один человек, может быть, который объединил, вот как Надежда Кияткина, вокруг себя специалистов. Мы работаем архитектурной командой, биологической и вот такой вот рекламной. Ну, не рекламной, она как нас пытается рассказать людям об этом. И как бы власти начали нас замечать. И считать не городскими сумасшедшими, потому что мы все-таки люди-специалисты. И из МГУ у нас работают биологи-профессоры Профессоры у нас Людмила Волкова и составители Красной книги города Москвы. Потому что очень много краснокнижных растений, именно московских. У нас есть своя красная книга, были на этом лугу обнаружены. И поэтому они с нами считаются сейчас. Я надеюсь, что как-то лед тронулся. То есть город повернулся в сторону природы, а не только в сторону плитки и бордюров. Предлагаю поблагодарить еще раз Надежду за лекцию и отправиться прогуляться в сад.